Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Comida, comida. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Men det plockar fram ett vanligt bottan. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Kom igen då! Och som existerar därför att den vill finnas till. Kom i Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alldeles precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen. Behöver jag ta hjälp till? Kom i Soran Gemi, Behöver jag ta hjälp till, till, till. Vad heter Jo, men fan, en julåt kan man inte få önska. Önska? <laughs> Ja, jag vill också. Mm, ja, visst, önska. Önska. Mm. Att vi alla tar en julnäktarin samtidigt i micken. Vilket jävla smörgåsbord. Här ligger... Här är har du nektarin? Ja, nektarin är det. Jag har klementin. Vi har alltid klementin i morfar. Vi har inte satt summas i alla fall. Handsprit på det. Önskar ni en julåt då, då Christian? Ja, och då är det givetvis triad. Som jag önskar. Det kan man tänka sig. Du, or- du orkar ju inte med någon sån här svår. Liksom. Nej. Det orkar vi inte med. Nej. Det ska ni vara klar för. Det blir inget. Den här, alla människor jag vet om gillar den här låten. Ja. Kan ni triad? Vi har, det har vi sagt innan. Vilka medlemmar? Strömstedt eh, är en liten satt man. <laughs> som spelar bas som en åldrad Petlemark ungefär. Ja, det är kul. Det är han verkligen. Lasse Lindbom ju. Lasse Lindbom. Det är som var med grundade det här coverbandet Husbands. Som är husbands. Ja, det är ah. kul. Men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus. 
för allt du tror på För den här planeten vi bor på Tände ett ljus För jordens barn hur många ljus tror du att de faktiskt har tänt vid jordens barn? Kan Nej. det vara så många egentligen? Jag har en julklapp på mig till. Ja, vad snällt. Det är inte så jävla mycket alltså. Nej, men det är mer än jag som inte har, har någon. Vill ni titta på den nu? Ja, direkt. Du vill ju visa den. Ja, det, är... det är jag som gillar sånt här. Så mm. att jag, jag förstår ju att inte fler gör det. Men det var sitt löp, kan man säga. Otroligt. Du ska få den här. Kan du åka på kontoret? <laughs> Jag kollar in Per Kalén. Oh, just det, det är de tajta dräkterna. Ja, 93. 93. Hemma VM. Han drar inte in magen heller på bilden. <laughs> Nej, det gör han inte. Den får du. Ja, vad fint. Wow. Vi lägger upp det här på Instagram. Eller så att Bes- folk, för nu, beskriv eller ska vi för beskriva den för våra lyssnare mer. Ja. Ja, det är ju eh, en annons för Olympiatravet. <laughs> V65-man. Och det går ju på Åby då, lördag den 3 april. Och det tog det ju vara... 93 då, eftersom de är de här tajta räkterna. Och vilka är det på bilden? Ja, det är Magnus Wisslander, mm. Mats Olsson och Per Pelle Kalén. Hade du önskat dig en annons för Olympiatravet? Alltså det kom som en blixt från Klarhimmel, men jag hade ju kunnat ana att det var något med handbollskoppling och Benga Boys koppling. Vad är det vad är det, vad är det Dylan sjunger? I'm gonna give you not what you, what you want not what you need. Eller? Ja, ja det är samma. Dylan där är jag grund. Alltså, kan ja, jag ja, det. Fuktansvärt grund. Ja, okej. Okay. Och okay. Emil, du får den här. Mm-hmm. Mm-hmm. Det är väl en på lunchstavet kanske. Oj, oj, oj. Ja, då läser jag högt. Sydsvenska dag, ett löp från Sydsvenska dag. Nordin, alltså Olle Nordin då, går ut hårt, kräver en miljon i årslön. Och så slår, som inte det vore nog, så slår bilkrisen hårt i Sydsverige också. Torsdag den 14 juni 1990. Den får du. Alltså, det är ju då precis innan VM drar igång då. Ja, de ligger ju i förhandlingarna där. Och sen så... Fan, det är inte klart än. <laughs> Jävla stressigt. Ja, det är ju så att Olle till slut säger att till Lagell, han har ju anbud från Lazio och lite allt möjligt, så säger han till Lagell så här, vi löser det efter VM, Lasse. Och sen åker de på VM. Och, och så åker Sverige ut händer. och så blir det ingen lösning på det där. Man, man vill ju gärna gå in i löneförhandling. Ja. <laughs> <laughs> Men en, att man har gjort en riktigt bra, man har stängt en riktigt, riktigt stor affär eller något. Mm. <laughs> Precis, och jag har också julklappar då ju. Ja, men, men du känner mig eh, riktigt dum. Den här dum. till Marcus. Oj, 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 oj. Och den här till Emil. Vad fint jag ska erkänna, <laughs> ja, det är inslaget i alla fall. Jag ska erkänna att eh, Marcus hittade jag väldigt tydligt. Och eh, så insåg jag att jag, det behövs ju en present till Emil också. <laughs> så att, då är man inte lika tydlig. Att döma av hur du har slått in det här ja. eh, paketet. Så misstänker jag att, att du var en sån som, som hade lite svårt att rita innanför linjerna på förstolar. <laughs> ja, verkligen. Jag är utanför, utanför boxen kille. Det fruktansvärt lat inslag. Nu låter jag otacksam. Men... Ja. Okej. Okay. Jag tänker att du gillar väl eh, hemma och skolan. Du gillar mat och sånt. Du är en konis- liksom en gourmand och gourmet. Tack för maten heter den. Ja. Råvarornas mästare. Men vad fan? Vad... Dalgen. Oj, ja. oj, oj, oj. Nu snackar vi. Mm. Vad fin den var. Har du den? Chicken Race, Aftonbladet eller Expressen. Sigge Sigfridsson. Vad handlar den om då? Ja, det är ju när Expressen, Aftonbladet går om Expressen. Åh oh, fan vad fan. Mm. Ja, ja, Kan vi göra ett avsnitt om det? Ja. Fast jag har inte med sport, jag har så mycket. Kanske lite. Ja, men jag tror vi tar ner den när vi pratade om sportbladet. För jag tror att Thomas Mattsson pratade om det. Okej. Okay. Ja, för mig. Ja, ja, ja. Stig Malm griper in ett kapitel. Och nu är det ni fick på. LO Stig Malm. Ja, Fitt Stim Stig Malm. Ja, samma Stig Malm. Ja, samma. Och eh, 
börsmatchen Stigman. Ja. Fan vad skönt, jag hade inte orkat att det fanns en Stigman. Alltså jag har lärt mig den. Ja, precis, Stig Larsson eller Stig Larsson, den är jobbig nog. Ja, underbart, tack. Ja, verkligen tack. Fan vad det God fan var... jul hörni. Det, det är en jävla psykologi med presenter. Jag var med om en, en händelse här i höstas när min eh, kära sambo fyllde jämt. Uh-huh. Då tänkte jag, och hon, hon älskar ju presenter. Jag hatar presenter. Uh-huh. Jag, som är. jag önskar mig aldrig någonting. Uh-huh. Mycket på ren jävelskap. Uh-huh. Och då visste jag, jag hade fruktansvärda ångest då, att förvänta så i det helvetes mycket. Så jag köpte ju för flera, flera tusen. Och då köpte jag en pizzaugn till henne. Uh-huh. Och det var inte riktigt det monetära då som hon suktade efter utan mer något kärleksaktigt. Ja, och det, och en klippbok kanske med bilder på oss och sådär. Ja, precis, Men pizzan var ju svindig och ja. även ett stort jävla bakbord och en pizzaspar så det var ju 5-6 tusen. Ja. Ja, för jag var hemma hos er och käkade Günther Kärver i, ja, i helgen. Mm. Och då sa jag att jag hade problem med att jag skulle själv köpa en present till min, till min tjej då. Och då tog hon ett exempel på en dålig present. Din present <laughs> som var den här pizzan. Samtidigt så är ju det, det var ju kärleksförklaringen i det var ju att nu lagar vi mat tillsammans vi den här stora här familjen. Tänk hur mycket härligt mm. vi kommer ha med den här på sommarna. Har ni vinter. det? Ja, vi har kört igång den jäveln. <laughs> ja, det är trevligt när ni lagar mat. Men nu är jag på jakt efter ett annat sorts mjöl. Okay. Och det kanske hon får julklapp. Vi befinner oss i mellandagarna. Ja, verkligen. Har ni några goda mellandagsminnen så? Nej. Inte ett enda ljus. Bland det absolut vemodigaste jag vet finns två saker. Det är att höra ljudet av en skata eller en kråka som sitter högt upp i en tall och låter. Alltså det, det finns ingen ve, mer, mer vård i f- fågel än Nej. om det nu är skata. Jag tror det är skata. Alltså. En mellandag så man tittar ut genom fönstret i vardagsrummet. Stora fönster ut mot trädgården då. Lite frost på marken. Så här, helt stilla. Det blåser ingenting. Bara ett par minusgrader. Så. Mellandagarna. Och så, eh. och så hör man en skata. Nej, det är fruktansvärt. Och kombinerat med att snön har börjat försvinna så att du kanske är på väg hem till en kompis mellandagarna. Och så ser du en en i trädgården som har en sån ljuslinge. Men så snön börjat smälta bort så att du också ser gräsmattan. Och så är det mellan dem. Då vill man ju bara gå raka vägen ner till sjönmöcken. Men jag tycker det mest vemodiga har ändå passerat vid det här laget. Det är ju alltså, kan du vissla Johanna? Ja, helvete. En par Oskarsson i någon vidroll där. Jag kan fortfarande inte se det. Fruktansvärt det. Jag tror inte jag har sett från stat till mål så att ja, säga. Nej, det. Den. den är ju alltid där Det var ju de här långa Det var ju mycket kunde vara, Det kunde dyka upp en släktmiddag där På mellandagarna Som var liksom något steg bort Det var liksom släktingen som man, man knappt visste Man hade riktigt mm. Men det fanns så tunna släktband Att det knappt fanns ett ord i svenska språket För tremännings Det var ju helt Framförallt fanns inga ord då säga till varandra. Nej, och så man visste, man visste kanske att de levde längre de släktingarna man skulle hem till. Och så. Vi har till exempel två figurer som brukar dyka upp hemma hos farmor. Arnold och Barbara. Jag vet fortfarande inte hur vi är släktingar. <laughs> Arnold har löst händer så enorma tänder. Så att man, ja, de är jättesnälla såklart, men jag har liksom fortfarande inte riktigt fått 
fatt på hur vi är släkt de är med ibland sådär. Och så andra barn kanske då när man var yngre då var det andra barn stelt. Ja, det tog många timmar innan man kom igång. Ja, för så att man bara blängde på varandra och tittade på något. Och så hade man, hade man, tyckte man själv att man hade fula kläder. Men det tyckte man alltid faktiskt. Man, hade, man bara, oh, pappa hade bestämt att man skulle vara finklädd. Och så, någon sån hård, nystruken, vit skjorta så som skavde i halsen. Och, Kanske, kanske Manchesterbyxor hade man på sig. Mm. Men föräldrarna då, förr, var ju inte där och försökte få ihop ungarna på något vis. Idag skulle man ju själv tycka att det där blev lite jobbigt om inte barnen direkt. Mm. Och sen man där försöker, ja men så är man lite smörig medel där. Mm. Men det var väl ingen som var det på talet. Man bara satt ungarna. Uh-huh. Och sen så gick man och gjorde sitt och så fick mm. de klara sig själva. Uh-huh. Det var inget som smör i medel där. Uh, det, fanns en, det fanns en låda med leksaker. Jag kommer ihåg upp hos farmor. Så var det, liksom då, det var ju helt enkelt min pappa och hans bröders leksaker som hade då fått vara kvar där. Jag kommer ihåg det var en, en sprattelgubbe. En rubikskub i totalt kaos. Ett Kina-schack. Ja, Kina-schacket hade min mormor och Ja, Kina-schack. Och sen en vikingagärd med ett horn. <laughs> Kvar ett år. Den var det bara, det var smörjmedel. <laughs> det var ändå smörjmedel. Min, ja, jag tänkte när jag tänkte på det här. Ofta när man kom till mormor och morfar. Så skulle pappa. När vi kom fram. Det första han gjorde var att han skulle gå och vila. <laughs> och det var ju så jävla konstigt För det enda han gjort några dagar där oh. Är ju vila Men det var väl helt enkelt för att det var, han tyckte det var lika tråkigt som vi Han sparade sin vila tills gästerna kom så, Det kommer jag gjorde när jag jobbade på lager så Om man var hemma så innan man åkte till jobbet Fast jag behöver gå på toaletten egentligen Nej, nej, nej ja, Exakt, så går det fem minuter Den sparar du tills du kommer så du kan <laughs> göra det på du, betal Det var liksom legitimer- legitimt att, att när vi kom fram Och alla skulle liksom hälsa på varandra och prata Då skulle pappa gå och vila jag måste ha haft ångest. Jo, det klarade han aldrig. Som det är mörkt. Jo, det är mörkt. Slägga in och ja, det, göra sig av Ja, det är bäcksvart. Men och själv så... Det, mormor då bodde ju i Vissrum som ligger i mörkaste Småland. Och där var ju Oskars hamstidningen. Så att det, det var ju den. Den text är vår rollokola som var liksom det man hade. Och, det var ditt smörj med. Ja, det var den han Jävla vad jag läste Oskars hamstidningen. Fint ändå. Ja, åsedda bandy och sånt med, där. Medieintresserad redan då. Ja, ja det var jag ju. Sen var ju... Och ingenting som var öppet. Nej, det var det inte. Man hade ju kanske fått en slant i ett kuvert i julklapp som man ville sätta sprätt på omedelbart redan på mm. julaftonskvällen där. Framförallt på juldag. Totalt omöjligt. Ja. Eventuellt hade mat öppet. Öppet några timmar. Så vankade man av och an utanför JC och väntade på att de skulle öppna. <laughs> För mellandagsrea så man kunde ja, slita in och köpa är... ett par jävligt sådana bra, jävligt härliga krock. Ja, jag hade inte det. Replay va? Ja, det var långt. Det var rätt dyrt, Christian. Ja, det vet jag fan <laughs> okay, som det fanns när jag var ung. Alltså, det, det var Clifton Classic. Oh, där var man ju på jakt ja, efter ja. som man köpte kanske. Och så tyckte man att den var så ny och fin så att man började alla använda den. Man visste inte riktigt när man skulle ha den. Ja, så att den, den blev bara hängande. Ja. Tills den blev för gammal. Vill du ge en liten fingervisning om vad det är du ska ge oss? Det här är, jag jobbar lite, 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 stoppar tonen lite grann i Simon med handbollen och så. Uh-huh. Och Jens Tolgraven som är min producent och redaktör. Och mentor. Han, och, <laughs> han klagar på mig ibland med rätta att jag är dålig på att puffa för nästa 
grej efter reklamen. Okay. Så nu ska jag försöka då att puffa för min grej efter din grej. Mm. Ni tror och lyssnarna tror att jag ska prata handboll. Ja. För att man får ta med sig, du har ju annonserat detta, man får ta med sig en grej som är valfri. Mm. Kanske tänker ni att jag äntligen ska teckna det stora porträttet av Lugis elegante kantspelare Sten Sjögren. Ja, det, det hade man ju på känna. Hade man på känna, ja. Jag hade, hopp, jag hade hoppats på Nick, Niklas Gonzales. Ja, just det. Ja. Så vi har sagt lite nu. Ja, just det. Det är klassiska vårlagten. Ja. Ja. Ser bara bättre och bättre ut för varje dag som går. Ja, och var ju med i det här Tur i kärlek-programmet med Adam Alsing. Mm-hmm. Han var en av dem som var ja, adept då som skulle ja, hitta kärleken. Mm-hmm. Detta var kanske, var då 94 kanske? Ja. Sånt där. Kan man kanske gräva fram på KB? Kan det goda på? Eller ska vi en gång för alla reda ut Lars Börjeböta Hasselbergs vikskott från fel kant så att säga, eftersom han är högerhänt. Har du inte gjort det då? En gång till. Han <laughs> ja, har inte rätt ut det. Ja, det har jag inte. Men det är inte det jag ska göra. Utan? Nej. Ja, det är något annat. <laughs> okay. Jag ja, bra. Så ser vad Torgraven tycker om den puffen. Ja. Marcus, fingervisning. Lilla sportspegelns årskrönika. Lilla. Från 98. Mm. Ja, det är ju nästan avslöjat vad du ska prata om. Ja, men det finns så mycket innehåll där. Ja. Och jag behöver inte puffa för mig för jag kör ju den nu då. Ja, just det. Jag har tagit med mig på spåret finalen från 1990. Ah! Jättebra puff. Ja. Kör nu. Tydlig puff. Ni känner till på spåret. Ja. Mm. Introducerat 5 september 1987. Det är en svensk idé. Fridansjournalisten Lennart Andersson. Vet ni vem Lennart Andersson är? För jag tror han lever. Nej. Han är liksom lite lustig figur. Han har dykt upp. Jag känner igen, direkt igen honom nu när jag fick upp en bild på honom. Han har varit med som så här språkpolis i värsta språket en gång. Han är klassisk bässevisser, eh, språkpolis, eh, lite mm. så här. Eh, speciell här. Han, han, han var med och lanserade Thomas Ledin. Han har arrangerat Stevie Wonders 30-årsfest. Han har vid något tillfälle gett ett gäng dalahästar till Elvis Presley. Som finns att skåda på, vad heter det han ställer där nu? Inte Neverland, vad heter Nej, det? Nej, precis. Graceland. Graceland, ja precis. Och han har då varit, sett ett program på BBC där de åker tåg och ser upp skruvad hastighet på det då. Och så tänker han, oh, här finns och så något. ställer de frågor vilka ställen de är på väg. <laughs> och så ska man, en så jävla idé. Ska man sitta de i en liknande tågkupé? Ja. Ja, jag tror bara han ser de bilderna och så märker han så här, det här går ju att göra någonting på. Och så tillsammans då med en man som heter Sten Privin, vet ni hur det är? En tv-chef. Och Ingvar Olsberg då, så tar de fram då det som blir på spåret. Finns på norska, där det heter Tuff Tuff Resen. Uttalas också. Nu ska vi på tur. Vad är vi på väg? Det är ju signalfrågan. Det går som på räls. Hade varit bättre. Jorda runt. Ah, dåligt. Kommer du komma in på vem som har filmat <laughs> resorna? Uh, För det vet ju vi. Ja, just det. Det är ju han. Dagi Malmqvist, polare. 15 minuters mannen. Nej. Nej. <laughs> Jakob Djurström igen. Yeah. <laughs> Nej, Dagi Malmqvist berättade att det var en fotograf från Småland. Mm-hmm. Som också... Tog den här bilden när norrmannen blir dragen i Aha. tröjan i VM 98. Som vi har ringt. Vad fan heter han? Jag kommer inte ihåg. Han var otrevligt av. Mm. Hur som helst. Tittarekordet. 3,7 miljoner människor slogs i mars 1990. Så att det är precis där. Jag tror det här avsnittet som vi kommer gå in på idag. Finalen är i april 1990. Så hur många? 3,7 miljoner. Ja, det är mycket. Det är mycket. Alltså finalen 1990. Tack så mycket. Tack så mycket. 
Välkomna till studion i Göteborg för det sista programmet i serien på spåret. Vi är framme vid finalen. Det kommer att bli oerhört spännande. Och oerhört spännande kommer det att bli. Det ska ni vara på det klara med. Jag har valt det här avsnittet att vara för den här finalen. Inte bara därför att eh, det var väldigt många som såg det. Utan för att det också finns en väldigt tydlig sportkoppling. I det ena laget har vi Margareta Söderström. Det är ingen klocka. Västgöt- Om jag säger att det är Västgöta Bengtssons dotter då, då vet ni det. Ja, ja, ja. Hur tror man grejer? Jag har inte fått någon riktig grepp faktiskt om vem hon är riktigt. Och så är det Lennart H.H. Dahlgren såklart. Och Thomas Wernersson, ena laget. Tremannalag på den här tiden. I det andra laget, tennislaget. Björn Hellberg, Mats Strandberg och vanligtvis Bengt Grive. Alltså vilket jävla lag ja, det är. Superlaget. Det här året är inte Grive med mystiskt. Vet inte varför. Och då har de plockat in Joakim Nyström istället. Vad har vi på Joakim Nyström? Från Skellefteå. Rankad sjua som bäst. 86. Och vunnit Wimbledon i dubbel samma år. 86. Mm. Någon ska lägga till någonting? Ja, mycket DC framträdande såklart. Jag har plockat ut helt enkelt ett highlight-paket. Det är väldigt populärt. Går vi Väldigt bra på till exempel Youtube och sånt där paket. Så jag kör ett highlight-paket. Jens liksom. Torgård gillar det. Det gör han verkligen. Mm. Han är för highlight Ja, för att annars tycker han att det blir en podd. Alltså han tycker att man ska bildsätta mycket. Ja, ah, just det. Och ha högt tempo. Annars tycker han att det blir en podd. Vi börjar highlight-paketet med tre korta ljud. Och då vill jag att ni lyssnar noga. V- vad är de andra bra på i ditt lag? Jocke. Alltså, ja, det jag, känner... är ju, jag är ju kvicktänkt. Det var ju Norrland, Joakim. Ja, jag var inne på Kedrona. Var det det? Men det var det inte. Det ena är Luleälv. Det andra ser vi här. Vad heter det? Jocke, du Kan du Jocke? Nej. Då undrar ni kanske, varför har jag klippt ut? Är det så här man sparkar igång ett highlight-paket? Varför har jag valt just de här ljuden då? Antat det är att det här är Jocke Nyström. Det är Jocke Nyström, det hör jag. Jag satt ju sent en lördag natt och såg det här. Otroligt märklig prioritering. Jag tror att det, det här är det enda vi hör av Jocke Nyström på en timme. <laughs> är det så? Alltså det är allt han säger. Ja. <laughs> Först så säger han att han är snabbtänkt, vilket är en jättebra egenskap på mig på spåret. För det är snabba. Man måste ja, kunna tänka de här ordvitsarna på ett bra sätt. Sen berättar han från Skellefteå och sen så kan han vända dem Helvete att jag har honom vid två siffror då för att det är frågor som rör Norrland då och då kan han inte det. Ja men det är allt som man säger alltså. Han kommer liksom inte riktigt in i matchen här. <laughs> <laughs> och, eh, men är det för att de andra kör över honom tycker nej, du? Eller? Nej. Alltså, han, han har alla möjligheter va? Han, han sitter ju. För det är, det är o, men man måste förstå honom här. Det är väldigt, väldigt svåra frågor alltså. Och det, det är liksom man märker också så här att det är som helt andra typer av frågor verkligen än vad det är nu. Alltså det är mycket mer sådana här klassiska kompositörer, det är mer klassisk litteratur. En formgivare av någon konstig jävla vas någonstans vet jag, de frågor om. Satt som, ett, som en fågelholk. Ja, det var det bara Sverige på den tiden. Ja, det var faktiskt en av de frågorna jag, jag hade en kvalificerad gissning. Isak Grynvald var det på vaserna. Ja, men det, 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 är så, det är verkligen en helt annan frågelåda än vad det är nu. Det är svårt att inte skratta åt Jörg Knudsen när han liksom, efter så här, 55 minuter fortfarande bara sitter. Alltså verkligen som en fågelholk. Han, liksom, han, har ju, han är ju någon annanstans. Liksom. Han vill ju bara därifrån. Och, otroligt svåra frågor. Men hoa hoa och hans lag då briljerar verkligen. De tar en trygg, tidig ledning. Det är då man får den här härliga kontrasten då också mellan Hoa Hoas. Han är ofta bakåtlutad. Han ser lite liksom oinspirerad ut. Han har sin släpiga röst. Sådär, va? Och så hävar han nu sig fräckheter. Och ändå då 
kan de de här både resorna och frågorna. Jag har satt ett litet exempel bara på hur det kan låta då när, när HH är i sitt absoluta S när han är som mest HH och hur, hur, hur kul alla tycker att det är. Alla tycker att, inte minst Ivan Orsberg som, som liksom ibland bara ber honom upprepa saker för att han liksom får det inte nog och slänga sätt. Så här kan det låta då. Alltså det rätta svaret då är alltså Gunnar Svensson och låten är Vad har du i fickan Jan? Det är så här rätt svar. Och nu går vi in till första klass då där HH sitter. Så ni är med på premissen här. Vi ska inte plåga er längre då utan går in till Margareta och Lennart och Thomas. Gunnar Svensson. Vad heter låten? Nej, det var något med bananer i fickan. Det är lite gäster med gester. Ribban är så fruktansvärt låg för vad som är härligt underhållande. Helvetet vad de tycker det är härligt där. Rätt svar och så en liten fräckis och så det är så jävla mysigt. De har också, alltså de lagen som varit med, det här är finalen, de som varit med på vägen, de som är utslagna, de sitter liksom på hyllan då och får vara med och följa det här då med Lasse Brandeby framförallt i Fan vad barn är Lasse. <laughs> jag älskar honom. Jag vet, han, kommer in, han kommer in, det är så perfekt av, det är någon typ av pappaskämt, men sagd med sån perfekt komisk timing om säga då. Mitt i programmet då så vänder de sig till hyllan för att höra om dem. Vad har ni kunnat de här frågorna då? Frågar Ivar eller så här, hur har det gått för er där uppe då? Jag undrar hur det är uppe på hyllan där uppe, Lasse Brandeby och company. Har, har ni kunnat de här frågorna? Ja, vi hade haft problem med Lidköping. Det hade vi inte hittat förrän efter åtta poäng. Nej, där, där var vi lite tveksamma. Men Isak ja. Rynevall var ju självklart. Ja, ja, det kan väl varje män. Ja. 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 Det är lite nöjligt. Ja. Ja, det är nästan pinsamt att sitta. Ja. 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 Det var ju inget. Det var mycket roligare än ho, ho, ho. Ja. Det var ingen av de andra som lyckades ta Linköping förrän på, tror du, tror du på sex eller fyra då. Ja, den var jag på, vet jag. Ja, Ganska bra. tidigt. Bra. Men han då, ja, du ska ha, du vet, ja, vi först på fyra åtta. Jag förstår, det är billiga själv. Det går ju hem, rakt in i, i åtminstone min vedbord här. Folkhemmet. Folkhems vedbord. Fanns ju då. Bara för att få veta ungefär hur svåra frågorna är och få en känsla då hur det var här. Ska vi ta en, vi var med på, jag har klippt ihop en resa. Ja, ah, okej. Okay. Kan man få mm. den, är ni med? På tio poäng, vi lämnar en känd marknadsplats. Handels borde ha sina årliga kon- sin årliga kongress på resmålet. Resmålet gränsar i tanken till en sjö i ett urland. Det här samhället är känt för sina ishockeytalanger. Det är det samhälle vi åker igenom här. Ändhållplatsen har producerat några framstående försvarare. Där var jag på det lite tror jag. Det var du med. Men försvaret, ja. att det är ja, men de har ju jägargrejen. De har en jättegarnison där uppe och eh, en del hyfsade hockeyspelare. Ja, du tror det. Fan, jag tyckte det var så. Alltså att den första ledtråden på, på tio poäng bara är att handel skulle ja, ha nej, sin... Nej, nej. Det är ju nästan... Hur ska man kunna dra det? Ja, men vad är kopplingen där då? Uh, handelsbord. Jaha, okay, det var det. Alltså handelsbord. Mm. Alltså det är väldigt... Ja, men det känns ja. Mm. de drar på sex poäng får utöka sin ledning Hellberg de drar på fel att de chansar på Sollefteå eller någonting. så de hamnar ännu mer efter när frågorna kommer på borden då vänder sig Hellberg för sista gången åt Joakim Nysdrums så gör han aldrig det igen Hellberg slutar ofta också prata om laget som vi utan säger bara jag, jag, jag kan inte någonting för det är liksom bara han som, han som svarar så här. men är det inte så att Hellberg har också här eh, hittat hem så att säga i sig själv 
och omfamnas av framförallt Ingvar Olsberg men också publiken. Jo. Han är ju lite vad HOH-karaktär här också. Ja, verkligen. En underhållare som man skattar lite åt och formulerar sig lustigt och, och kul. Och Precis, det är ju ganska, man ska heta det, ganska ansträngda formuleringar. Man känner ju nästan att han tar sats. Liksom, mm. för att när han ska få bara säga någonting trivialt så ska det få det låta som att det var liksom från 1800-talet. Vi kan lyssna bara ge ett litet smakprov på hur Hellberg kan låta. Är, är, det, är det nervöst nu? Ja, det är det. Ja, det, är det. Ja, jag ser det. Att och det är... vi som var ute här inga efter att försöka med snitts i piktur skriva lite eh, rälskuriosa men det spricker tydligen redan på första resan Lag Hellberg ligger då långt efter men nu sprattlar Strogge till, jag skulle vilja höra bara om ni kan den här frågan här då Militärmusik hör till vardagen i borden, där finns idag inte mindre än fem olika regementen Nämn ett av dem Fixar ni ett regiment i borden? Jag borde ju, jag var ju där för helvete för tre veckor sedan. Vad fan är den heter det? Det är ju... F12. Det finns fem regiment i borden. In till Hellberg och inte minst Strogge. Vi tar I-19 och Ing-3, A-8 och S-3 tror jag. Räcker det? <laughs> Stråget kunde ändå fyra av fem regementen i borden. Ja, det är, det är otroligt. Han känns inte som en gammal jägare. Nej, äh. ja, inte direkt. Vad står det nu då? Inför den sista resan leder lag HH med nio poäng. En taktiker här, om jag har varit HH inför sista resan. Man kanske hade tagit det lugnt, kanske dragit efter det andra laget så att man bara tappar max två poäng istället för att riskera att dra tidigt. Inte på ett den här poängen som väntar ut lite grann. Inte HH. Stort power move från HH. På tio poäng. Vår resa kan sammanfattas så här. Håll dig i skinnet, var lugn. Var lugn? Ja, vi, ja, ja. ja, vi tänkte på lugnet där. Vet du. Och sen så börjar vi snacka om skinn. Då börjar man ju söra i tranos. Men när vi säger lugnet... Jo, falen. Det säger ni. Mm. Och drar på tian får rätt. Mm. Hellberg-gänget kontra drar på åttan får rätt. Så tappat två poäng. Elva poäng som skiljer nu då. Men nu är det Hellberg-show då. Han har ju suttit, han har varit fruktansvärt nervös hela tiden. Alltså han har ju plågats av att man har efter. Han sitter liksom helt på helspänn. Ler inte en enda gång. Får ur sig sina sådana här ja, märkliga meningar. Men det, är liksom, det finns inga. Han är, han är verkligen på absoluta helspänn. Nu kliver han in i eh, hetluften på allvar. Och eh, ni kan höra här också hur när han levererar då sina på ett pärlband, tre rätta svar vilket alltså sammantaget är nio poäng här då. Alltså, sista resan är gjord, vi går nu in i det som de sista frågorna här. Tre poängsfrågor då? Alltså. Tre poängsfrågor hela tiden. Hellberg, show, du kan ju höra liksom hur han när han vet att han har rätt Hellberg då vad det är för typ av ton han använder. <laughs> vad säger ni nu hos Björn? Ja, det var ju den vackra gårdens badarvet. Välkommen, kära du till Karl Larsson och hans fru. Det är riktigt Björn. Vi kände igen några bekanta fingeravtryck där bland skådespelarna. kan vi börja med Ulf Palme, Bullenberg och så vidare. Men hon, hon skrev också, för övrigt skrev hon också Nils Holgerssons underbara resa där. Men svaret på denna fråga är Herr Anus Penningar. Det var ju den bländande stadören Ernst Rolf. Tyvärr gången nu tiden redan 1932. Ernst Ragnar Johansson. Det är rätt svarat. Ja, jävla skjuts nu. Alltså han, han, vet, han sitter, det är rätta svaret på det här. Det här vet inte heller vi svarar utan det är rätta ja, här svaret. Här är han ju domare redan. Här är han domare. Inför sista frågan står det alltså 
Nu är det alltså två poäng som skiljer. Sista frågan ger tre poäng. Oj, oj, oj. Så allting hänger här. Oj, satan, jag blir lite nervös. Ja, jag jag, jag, jag somnade. Jag sov aldrig slutet <laughs> när jag satt upp på den där lördagen. Men har han den här frisyren som Jim ja. Carrey de, de som är? Som nu är ganska inne. Ja, 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 exakt. Jag träffade en 24-årig journalist som var, liksom, man såg att han var rätt södermalmigt ja. liksom, utseende. Han har också en journalist som är 24 år. Alltså inför sista frågan, två poäng skiljer. Olsberg presenterar ämnet för sista frågan. Vi har en fråga kvar. Hellbergs lag har 37 poäng. Dahlgrens har 39 poäng. Och det är dramatik i luften. Vi avslutar med någonting som kan få oss att be kanske. Det kommer att få en salm. Mannen som nu rasade Hova ihop där i bud. Såklart. Hoa hoa får panik. Han vet att skiljer tre poäng. Jag tror att hoa hoa... Alltså jag tror han vill vinna över Hellberg så mycket så att, så att det är likt. Jag tror att det är ett, ett kontrollerat kaos inne i hoa hoa. Alltså jag tror han vill vinna så fruktansvärt mycket. Men han säger att det blir en salm. Alltså han, 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 han sjunker ihop. Ja, i, han fattar ju att det här sätter Björn Hellberg liksom. Han får ändå ur sig eh, Johan Olof Wallin är då, som är en av som har skrivit många salmer i eh, svenska salmboken. Då. Men... Det är fel. Och så går vi in till Hellberg i tredje klass. Frågan är, vem skrev texten till denna sandvers? Vi går in till, för sista gången under den här serien, till Björn Hellberg. Ja, vi låter lagledaren föra ja. ordet på den sista. Ja, just det. Ja, ja, ja. Han, kan han är så han sugen. Kan, han är så, han är så ja, sugen. Ja, ja, ja. Jag tror att han har rätt svar på gång här, Hellberg. Ja. Ordet på den sista. Ja, just det. det är ju faktiskt så sista, att en liten extra information var ju att Carl von Linné gifte sig med Sara Morel i det, men det har inte med saken att göra. Jag svarar Jesper Svedberg. Vet du varför han jag det lite konstigt när han svarar så? Det är för att han håller upp sitt glasögonfodral så att de andra i den andra buren som ska svara efter inte ska kunna läsa Nej. hans läppar. Nej. Så han håller upp det. Svedberg. <laughs> alltså, hoa, hoa. Ja, intressant att du gör den reflektionen för att nu tänker man ju verkligen så att Lennart hade ju velat pulverisera Björn Hellberg alltså kanske ja. till och med fysiskt. Ja. Och det finns alltså bilderna på för det här är ju rätt svårt naturligtvis då. Mm. När du går upp för hoa, hoa att de, alltså de tar ju på sista frågan de tar ju, alltså, vinner med en poäng. Hellberg håller också ett tacktal då eller vad man ska säga där han Ska försöka vara ödmjuk då, men han kan inte heller riktigt kontrollera sig, så vi ska se på det bara. Vi hade tur, de måste komplementera motståndarna för en hård kamp och det måste kännas bittert. De har varit oerhört starka och vi hade marginalerna på vår sida samtidigt som vi satte in en vass finish. Alltså H.O.A. sitter så här, han sitter så här. Ler i mjugg. Alltså han ler, det är så, alltså jag tror han. Åh oh, fy fan, jag tror att alltså, alla har mått sämre alltså. Det är en, en maktkamp mellan de två Är ju känslan ja, ja. För alltså, Thomas Wernersson har vi inte nämnt exempelvis Wernersson svarade inte med det Margareta Söderström hade ett par Ja hon var bara stark i början vill jag minnas ja, Och Stråge kunde sina regementen upp i Wernersson satt mest och var så pilmarisk ut Ja men det är också en talang ja. Det som händer här det är ju att det blir det här det är döpt efter att, det kallas för någonting syndromet det är döpt efter han den här blinde killen som var med i, som vann hela tiden i den här andra frågesporten vad heter det Kvitterade dubbelt eller något ja, sånt där. Det var en som vann hela tiden. Så till slut så var det ingen, det var ingen som slog honom. Fick man ju ta bort honom och göra honom till stormästare. Det hände ju också med det här laget då. Alltså, inte med Nyström var med den här gången då. Men sen så är det ju grivet tillbaka. Och då vinner de ju, jag tror de vinner fyra år i raden och sånt där. Och då är det inte kul längre. Så att då, det är då Björn Hellberg tror jag blir domare och sådär också. 
Jesper Svedberg. Ja, ja. det var min oh. lilla julklapp. Ja, väldigt kul, måste jag säga. Jag blir sugen på att se det avsnittet ja. så att jag vet hur det går nu. Mellan. Tipsa, i öppet arkiv finns ju en hel radda gamla på spåret avsnitt. Och ju längre bakåt man går, desto bättre blir det. Mm. Hyland, Hyland, Hyland. Jag blir tacksam att hylla våra Hyland-prenumeranter. Ni kan regna vid det här laget. Jag kommer att sätta Hyland-prenumeranterna i ett sammanhang som vi tycker är ärofyllt. Den här veckan så kommer jag att läsa upp några av dem som segrat i på spåret genom åren. Än jag är igång och nu också jag det. Stort tack för ett frikostiga stöd. 2021 går till sitt slut. Nästa år tar vi nya tag. Tack. Thomas Tengby. Niklas Waldenström. Cecilia Hagen. Simon Kingdal Tommy Engstrand Per Nilsson Carl Jan Granqvist Marcus Niemad Peter Harrison Johan Wall Birgit Karlsten Lars Janfors Karina Lidbom Per Lagerqvist Annette Kullenberg Sigurd Bjerke Ingela Agard Karim Hadje Stefan Holm Axel Eriksson Joakim Nyström Marcus Halling Björn Hellberg Kristoffer Jönsson Jesper Aspegren Anders Sjöberg Göran Hägg Emil Jensen Marcus Birro Kevin Staxton Bengt Grive Mattias Axelsson Lisa Syren Marcus Wilberg Dick Harrison Einar Österberg och Björn Hellberg Jag har konstigt nog fastnat för den genomdopade kanadiken Ben Johnson. Nu är du utanför din comfort zone. Verkligen. Och det kommer sig av att jag via en kompis fick kontakt med Staffan Salström som ju var en, som var en pionjär inom doping eller antidopingområdet. Många år arbete i RF och startade ett eget bolag då med dopingtestverksamhet. International Doping Test and Management heter det. 
Och det är klart någon jobbar ju med det såklart. Exakt. Man har ett och, bolag som sköter precis, det. Precis, det var när jag började forska i det som jag tyckte det var lite spännande att fördjupa mig. Eh, Arne Ljungqvist är ju hans parhäst. De är ju, gjorde ju det här tillsammans och var pionjär i Sverige väldigt liksom, långt framme när det gäller just den här antidoping tester och, eller antidopingtekniken och den har ju förfinats liksom eh, idrottarnas försök att fuska också såklart. Ja. så att det har blivit en kategorta lek lite grann. Men det, det första stora minnet av doping som jag kan komma på det är just Ben Johnson. Detta var 1988 då i 100 meters finalen ja, i Seoul OS och det är ju ganska länge sedan det kallas väl för det mörka året inom mm, det... idrotten tror jag för jag tror att det, liksom, det var verkligen piken Ja men precis, det var ju många som i den hundrametersfinalen så var det väl sex av åtta till slut som liksom åkte fast i en eller annan form. Mm. Så att det var ju... Och det Förr var ju, eller senare, ja. Exakt. Ja, och, och de flesta senare. Och Carl Lewis var väl en av de som inte åkte fast medan då Ben Johnson med en då, liksom, då senvisighet hävdade att han var minst lika ja. fullproppad och dopad som Ben Johnson. Man ser nästan på, på Ben att han liksom såg ut mer eller mindre som den här upppumpade showbrottaren eh, Hulk Hogan nästan. Oh. Alltså det var som att eh, musklerna var utanför kroppen på något sätt. Oh. Så att, jag tänker mig att Staffan och Arne, oh. anade, anade ugglor i mossen där <laughs> på något sätt. Visst är det så att man vill innerst inne att Carl Lewis inte ska vara dopad. Ja, det vill man. Eller hur? Man, har, man skiter i Ben Jansson bara kan ja, ta, de, ta de andra också. Men det, det känns som att det är så om Carl Lewis skulle vara dopad så faller det liksom nästan det som det som, det som är jag är övertygad om att han var. Då är det som att så här gäng, gäng, gängaspel ni vet som man, man drar ut en kloss. Då är det som att om man drar ut så river alltså hela bygget som är i idrottshistorien faller ihop på den vänster om han är i Europa. Det ligger ju fråga ligger i en höger Nej men han ertappade sig väl med olika preparat och så men USA har alltid haft märkliga dopingregler. Ja. Har skilt sig okay. från, från övriga världen och de har inte testat likadant och, och sådär. Det är ju samma tjafs i NHL mm. genom åren. Det har varit i alla fall att de aldrig har behövt anpassa sig ute, ute efter europeiska regler. Och sådär. Aha. För Ben Jonsson blev ju verkligen synonymt med fuskare. Ja, det har verkligen. inte Carl Lewis blivit trots att han då kanske ändå har blivit halvt om halvt ertrappad. Då. Sist ner i blocken tror jag. Han är. Ben. Ja. Alltså... Du menar på start när de ska lägga sig så är mm. han sist. Okay. Men ändå först. Det är en stark, stark bild med tanke på oss människor. Nej, det är du inte. <laughs> men det är... Jag vet inte om jag fattar den bilden. <laughs> det, är... alltså, det lät ju bra när du sa det men jag vet inte om jag riktigt... Nej, men sist ner i blocken. Sist ner i blocken, ja. mm. Och först över mållinjen. Ja, så måste det bli ju. <laughs> ja, han vann ju den här finalen då. Pulveriserade värsta konkurrenten Carl Lewis med tiden 9.79. Nytt världsrekord. Ja, mm. och så ska han ju då urinera för att visa sin oskuld. Och här, vad jag förstår, så har man ju då ett, de har väl liksom dopat honom helt enkelt. De, han har dopat sig själv. Det, det är väl lite sådär, ganska mycket påtryckningar från, från Kroot runt honom, gissar jag. Eh, men man har gjort en, en lösning här där man tänker att det inte ska synas i testerna. Uh-huh. Och, och om jag får vara lite sådär eh, så tänker jag att de, de tyckte att de var lite smarta. Men Staffan och Arne och company, de hade ju en ny eh, analysmetod. Aha. Så att eh, det här märktes ju. Så han åkte ju dit. Och då var, det en, var det Arne och din vän Staffan? Det, det var som... ju ett gäng i sig ja. som liksom höll på med det här. Men de var ju, alltså vi, vi svenskar var ju 
väldigt mycket av pionjärer i det här. Ja, men var, då var de på plats liksom, när, när han ki- gjorde själva kisset. Ja, det, det är precis. Det, 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 ja. De vill inte gärna gå in på. Nej, det, de vi kommer inte... kom in på. För det här är en av de intressanta när man djupdyker lite där. Ja. Då inser man ju det att de, deras jobb är ju i mångt och mycket att stå och titta på när olika människor urinerar. Ja. Det är ju ett annorlunda jobb. För de måste ju titta på själva. Alltså, att, att strålen kommer ut ja. på rätt, från rätt plats. Så att säga. Exakt. Alltså, det var du och dina medarbetare som de facto var ute och liksom gjorde själva proverna helt enkelt. Det var, det var er affärsidé så att ja. säga. I ja, precis. Det var ju det att man <coughs> skulle försöka det som Maktiva skulle tala om också var man, de befinner sig hela tiden. Det finns lite olika regelverk fram till ja, så att säga, mitten på 90-talet så var, då var det mer kallelsetest att man skickade en, en kallelse helt enkelt sen kom den aktiva till en plats den som ville förbereda sig och kanske manipulera sig ur inprov kunde kanske göra det och, men vi jobbade då från 90, mitten på 90-talet kan man säga, med att knacka på dörr egentligen, söka upp dem hemma eller var de nu befinner sig på en träningsanläggning och direkt få lämna ett urinprov under observation då, så att eliminera risken för att manipulera det prov som man skulle lämna. Just den detaljen slår det mig nu att liksom, ja, aktivt titta på när någon urinerar det är en stor del av ditt yrke då. Ja, precis. Det kan man ha synpunkter på när man, när man själv tänker att man går på toaletten. Men i och med att det finns idrottare som vill och försöker manipulera och så urinprover har ju Flickor som kan stoppa upp eh, saker i slidan för att därigenom kunna få ett urinprov och se ut som att det är ett riktigt urinprov. Antingen mer annan urin eller rent urin eller kanske någonting annat. Och eh, likadant killar som försöker på olika sätt. Så att eh, uppfinningshetrikedomen har ju varit stor runt det, det där området. Men eh, kan du ge in dig något sådant här riktigt dråpligt försök till att manipulera? Ja, ett, ett sånt fall är ju när en irländsk OS-medaljörskan och i hennes prov så hittade man då Liske från Irland. Och det är klart att hon hade kanske några minuter på sig att ta sig till toaletten obevakad och väl lyckades hitta väl med sig någonting som hon kunde smuggla ner det i. I provet vi har haft en fall där en kille hade urin med sig i, i träningsbrallen. Och sen gick det sönder och det är lite dråpligt när det går sönder och det rinner ut. Det finns något case med fridrotter som har inte gjort sitt sista kast i fridrottävlingen. Och, eller förlåt, det är det femte, femte försöket. Och istället gick på toaletten och då försökte föra upp någonting i, i, i rektum så att eh, man hade med sig urin där för att kunna lämna det sen och blev etappat. Så att det, det finns en hel del tråkiga historier runt sånt här. Mm. Så att, det gäller ju att de, de som gör observerar är vad ska kalla det för observanta tillräckligt och, har, och inte blir stressade eller påverkade av idrottaren. För det är bara idrottaren och den som observerar som är tillsammans. Så att det finns ju möjligheter också att utöva påtryckningar på den personen om han då inte är stark och vänder på provtagare eller den som observerar vänder på huvudet eller något sånt här. Så, mm. så Staffan då skulle rent teoretiskt kunna ha sett alla stora idrottsmän och kvinnors 
underliv helt enkelt. Ja, som du. Ja. Ja, jag men, har alla. Det, det var ju något som jag fastnade vid när jag pratade med Staffan. Att det här, men han är ju proffsig såklart och tänker ju förbi det. Men <laughs> själv hade man ju... Sjukt om han sa så här att han inte kunde komma. Det låter som en sån perfekt coffee table-bok. <laughs> Bilderna på alla. Han har tecknat av oh, underliv som man har sett. Här är Katrin Krabbes. <laughs> ja, men undrar, man har inte varit så bra på det där själv tror jag. Man har ju liksom... Det är lite... man vä- vänjer sig. Jo. Det är som man en doktor som, som tittar en i örat. Till exempel mm. vänjer sig vid öronen. Det blir ganska oladdat efter ett tag. Det sägs ju ofta att det tar väldigt lång tid när du har spelat en match eller genomfört en tävling. Du har ju stått själv i mixade zoner och väntat på någon spelare. Så här Kim Kjellström är på dopingkontroll. Man kommer när det är klart. Det är väldigt svårt att kissa. Du får hjälp, du får dricka öl, vatten. Så här, men det kan ju ta... En stund. Men det var väl några timmar. Berätta inte Leo Miller det när han var med och karriären skulle pissa efter något oerhörskuld. Han drack öl efter öl efter öl och så hoppade så här för han skulle få ner pisset i, i, i blåsan. Liksom. Jag har svettats en hel dag i Colosseum där. Så till slut har han inte druckit så många öl Karina att han liksom, du vet, var, också, var ganska mottaglig också. Också. Han var ju lite på pikalurven när de skulle åka taxi hem. Det var ju då han höll händerna för ögonen satt tillbaka satt bakom taxichefsen och stäckte fram och hullade händerna för ögonen för taxichefsen. Får jag ställa några frågor till, till, om Staffan ja. till dig då? Mm, mm. Hur lång tid tog det innan de fick provresultatet? Vet man det? Ja, men det går ganska snabbt. Någon dag sådär. Ja. Så ska det ju gå. Måste ändå känna så få den lappen i näven mm. att fan, det är positivt. Mm. Vi, vi har satt dit honom och så ska man Ja. presskonferens men hålla den lappen ja, men precis veta om det och han berättar ju om för det är ju så här, Ben Jonsson får ju två års avstängning för det här sen kommer han ju tillbaka och då ska han ju testas igen ja. och då är Staffan där ja. såklart ja, där det, ja. Ja. och så här berättar han då om just den här situationen att en ganska pressad stämning det var ju så och det kan man väl fundera lite grann till att vad som ofta händer i doping när någon och framförallt stjärna och nationell stjärna också världstjärna åker dit så finns det nästan som en rydmärgs reaktion att försöka försvara. Det måste vara fel och man angriper nästan alltid processen. Alltså någon har gjort fel och någon har manipulerat det är fel på labbet eller något sånt där eller fel i processen. Och det hände ju med Ben Johnson 88 också innan de ins- den kanadenska delegationen insåg att det kanske var lönlöst att göra, gå den vägen. Men sen det som hände i Kanada var ju också att man gjorde en, en rättslig prövning där vittnen fick vittne under ed. Och då blev det lite annat ljud i skällan och Johnsons tränare Charlie Francis, han erkände att han hjälpte Johnson med sitt dopingprogram där han skulle dopa sig. Mm. Men Johnson själv erkände så vi jag vet aldrig att, att han hade dopat eller medvetet tagit förbjudna preparat som jag tror han uttryckte det. Mm. Eh, och det ledde, ledde ju fram till en avstängning två år då för Stannas mm. Och sen 93 var det väl eh, han var väl avstängd till 91 och 93 kom man ju tillbaka och tävlade och då hittade man ju testosteron. Mm. Det var ju en, 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 ett antal fall som vi hade prover som vi hade på honom. Och i den presskonferens som var i, eller mötet som var i Paris 
eh, när man, det beslutet togs. Det var omgärdat av mycket säkerhet och eh, man misstänkte att rummet som vi satt i var buggat och vi fick byta rum. Och, ja, det var mycket, mycket så hej runt, runt den innan, för det var ju en väldigt eh, stor händelse att han blev livstidsavstängd då. Mm. Men du var med på det mötet, alltså ni, hade, ni visste att han hade testosteron då, alltså den andra omgången och ni skulle ha möte och, och, och fundera på vad, för, vad, vad ska det bli för straff? Ja precis, och det, det var ju så att man för att kunna komma tillbaka efter en sån här tvåårsavstängning så ska man ha ett antal, genomgått ett antal tester och det var de, de testerna som då indikerade under den här tvåårsperioden att det var testosteron-doping som man misstänkte. Så att, så det var, det var, och då blir det ju att ja, när man fattar när dopingkommissionen fattar ett sånt beslut så inser man att det kommer att bli, bli rabalder om en livstidsavstängning. För det får ju liksom ny, ny, ny fart. Men hur, hur kommer du ihåg vad, kommer du ihåg vad Ben Jonsson sa till dig när ni, när ni skulle göra testet? Hur småsnackar man eller var han tyst eller hur, hur var han? Det är ju ingen miljö där man är där man har med lite svårsnack så är det inte. Det är ganska formellt. Att, Men... eh, väldigt formellt. Du, man lägger, som provtagare legitimerar man sig också. Du säger du är så här så att de vet att det är rätt. Och sen så, I en fall med nidrottare som har testat flera gånger så behöver man inte gå igenom regelverket direkt. Vad, vad, eller processerna, vad som ska hända. Utan man bara tar det ganska så att säga, steg för steg. Mm. Och, men sen uppstår ju den, den i rätt många tillfällen att det tar lite tid att lämna sina 70 eller 100 ml urin och det kan ju ta lite tid så det kan vara en del väntan där Men då, då sitter och, ni inte och surrar och pratar om liksom Stortingfallet och... i sol Det är ju helt beroende på när den, en, en person som har varit, blivit avstängd straffad karriären och man suttit av en är två år eh, kanske inte ser en eh, dopingkontrollant som någon småstackare. Men är det en, 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 skjuts, en idrottare som tycker att dopingtest är bra för att man vill ha en ren idrott då är det ju mer då finns det väldigt mycket. Det är ett utmärkt tillfälle för informationsöverföring och mm. vad som man kan liksom, lycka preparat och hur man ska vi söker dispenser och ja, det finns mycket informationsfrågor och som idrottarna frågar om. Men då måste man ju säga då som utomstående att, att um, det låter lite korkat. Om du, om du åker fast och sen så kommer du tillbaka, då måste du ju förstå att det kommer testas. Vad trodde de att det inte skulle synas där, testosteronet just? Eller var, varför, hur kommer det sig? Det, det, det är en bra, jättebra fråga. Alltså den... den man kan ju misstänka att eh, det finns krafterna som vilka substanser du ska ta så är det lite den här katarotaleken mellan inte lekar, men att man försöker hitta då substanser som inte använder substanser som inte ska upptäckas i, i olika tester. Och eh, i det här fallet så trodde man kanske att testosteron inte gick att upptäcka på det sätt som det gjordes då och... Eh, Sen finns det ju hela tiden en, produkt, eller analys, en utveckling på analyserna. Bättre och finare analyser och finare teknik. Och det kanske var, man pratade lite grann om det i Ben Janssons första case. Att i Seoul, att han har slutat för sent. Och, och eller då att instrumenteringen av analyserna hade blivit lite bättre. 
Och eh, sen helt enkelt räknat fel då. Att det, man visste inte riktigt hur bra grejerna var. Så att, eh, men medvetenheten man tar saker och ting som är på gränsen. Den finns ju där om man tar till ett det, det är svårt då. Om man inte har tagit av konstigt som innehåller det eller något sånt. Men i det här fallet var det ganska tydligt under så pass lång tid också som, vi hade, som de här proverna gällde 93. Mm. Men en, han, Ben, alltså, menar ju att det här är en komplott och det här är en, alltså han har åkt dit helt enkelt. För, för och bland annat, eller det här, hans bärande argument i det är ju att han menar ju på då att Sports Illustrated kommer ut dagen efter eller någon dag efter och, och då har de ju den här nyheten. Mm. Och då menar ju han att rent trycktekniskt eh, så kan ju inte det här har kommit med. För det tar ju... Vi som har jobbat med magasin, både du och jag och Marcus, vi vet ju då att man ska ju få fram tryckplåtar, man ska få fram ett plottuttryck som man kan godkänna som utgivare. Och, Välja font. Ja, men det kommer med, alltså det kan man ju möjligen ha. I, jag förberett ja, det kan man förbereda. Men magasin ska tycka att pappret ska torka, använder man hitsätt eller koldsätt så här. Det ska ju torka mm. i en dag ungefär. Sen ska det falsas, byggas och distribueras. Det är ju en lång process. Och där har han en liten poäng. Jag frågade Staffan om detta, men han Ja, tyckte inte det var någon, något argument utan han, hade känt, han känner igen det där att idrottarna gärna vill skylla på någonting. Ja, ja sen ringde ju en och annan varningsklocka senare när Ben Jansson tog in Diego Armando Maradona som personlig tränare. Det, det anade man att det inte skulle Nej, det är inte, flyga. Det är inte ett på sätt i tre riktigt. <laughs> Ingen synergieffekt. Ja, han åker ju fast en tredje gång sen ju, Ben. Men han är ju livstidsavstängd och det är ju olika jävla grejer också. Fan, jag är lite, var ju lite dåligt inklad. Alltså han, åker, han får komma tillbaka. Han, blir... han får komma tillbaka. Och det var ju det som Staffan var med om här då att livstidsavstänga honom då efter att han har kommit tillbaka från uh. han får ju tävla igen 91 efter 88 avstängning. Det är två. Uh. Men det är alltså tre, åtminstone tre olika preparat. Det är anabola steroider men så är det testosteron då. Och det heter något jävla hydrokalalacicid och standard, jag kan inte uttala uh. det. Men det är en form av anabola då. Men han testar lite olika. Uh. Så gissningsvis så, så försöker de hålla sig i framkant här på utvecklingen men, men inser inte att analysmetoderna också har samma provision. Ja, mm. Så att han nu så såg jag att han håller på att försöka göra lite sån här Ben Johnson alltså åker runt och försöker säga till ungdomar att de inte ska använda sånt här. Men ja. det känns lite halvhjärtat om jag ska ärlig. Kris tänker jag på. Ja just Kommer någon som från kris till skolan? Ja, ja. Skolans aula skulle. Ja just det. Kriminellas revansch i samhället. Mm. Exit heter någon annan också va? Ja, det var precis. faktiskt var man varit med i Nass, varit Nasse. Ja, jag vet inte. Och Men kris i Hamstad var ju, fick ju verkligen en kris när de insåg att de här ganska fina sponsorbidragen från de olika företagen lokalt hamnade ju, tenderade ju att hamna i de här fickorna hos de här ledarna. Köpte kofötter för pengarna. Ja, precis. Ja, en av ledarna i Hamstad köpte en sån en cab som han liksom folierade. Och så hade han sitt eget namn på nummerplåten. Då ber man ju lite om det. Ja, då ber man om det. På vägen hit så pratade jag, dels sprang jag på Per Yng, Ping, mm. ute på gatan med hans hund Sigge. Mm. Och så frågade jag, var du i Seoul 88? Så här, ja det var jag. Jag var på Göteborgsposten vid den tiden. Och då var det tydligen ute ikväll. Det var någon slags mellandag, dagen efter 
beskedet att Ben Jonsson var dopad kom. Så att alla var ute och tog en frikväll som man gör för att man åker på ett OS och jobbar som satan. Men det finns det alltid en kväll som man alltid kan se fram emot. Och då spottas det inte i glasen. Nej. Och de hade det upplägget på Göteborgsposten att de täckte upp för Sydsvenskan. Och Sydsvenskan täckte upp för Göteborgsposten. <laughs> om det skulle inte för någonting under mästerskapen. Och sådär. Men de kom hem på kvällen och om detta då Kom sent på kvällen så var du eftermiddag i Sverige. och fanns det ändå tid att reparera det. Sen pratade jag med Pelle Kortschak som också var i Seoul. Och han var med Aftonbladet ute på en hel kväll. Stol som var där, Lasse Sandlin och lite annat folk. Och Expressen var också ute. För Aftonbladet och Expressen, apropå den här boken då, mm, som jag fick mm. av dig också, Chicken Race. De tog inte frikvällarna på olika kvällar. Det var väldigt viktigt att man tog den exakt samma kväll. Uh-huh. Men så bevakade man den varandra så att man kunde nästan gå ut i samma kvarter i Seoul. Så, kanske var sin restaurang men med 200 meter så ändå kunde ha lite kvar så att ingen jävel hittade på något jävel. Och så kom man hem sent på natten till hotellet och då fanns det faxar där som skickade tidningssidor eh, från eh, andra tidningar och, och, och dagens tidningar och så där till eh, journalisterna. Och när de kom tillbaka efter en rätt sen kväll så hade redaktionerna ringt som satan för då hade den här bomben briserat. Så att alla halvbladiga journalister var ju tvungna att sätta igång och jobba där på natten. Ja, då berättade Pelle Kortschakt som var där för tipstjänst att han hade gått ut på balkongen på hotellet och tagit en natt tagg. Han rökte på den tiden. Uh-huh. Och sen så hade han bara vänt sig om och tittat på alla aftonbladet journalister i Kronikör som skulle börja skriva. Så sa man så här Lycka till grabbar. Och så gick han och lade <laughs> Jävla skönt. Vi ja, jobbar för tipstjänst. <laughs> så typiskt väldigt kort. Han har säkert inga riktiga uppgifter på det här resan. Så här. Men det är också, för jag tänker mig att journalisterna innan i veckan hade tänkt att ah, det där jävla... <laughs> Gippot med sponsor tipstjänst Vad är det så Men nu så känner de ändå att det, ja, det fanns fan. någonting i, Att jobba för tipstjänst istället Nästa gång du kom lockrop <laughs> exakt. Så, så lyssnar man på <laughs> ja, ett helt annat sätt ja, Vad kul Christian, vad kul att få en inblick där i, På en plats man ju aldrig varit innan Nej, precis. Jag har man säkert hört Men jag har faktiskt glömt det Eller så visste jag inte det Att det var en svensk som var där och Rotade. pillade på Ben ja. Och mätte och analyserade Och såg Och satte dit Mm. Kanske idrottshistoriens största dopingfall. Ja, största, liksom. ja mest mediala. Vad säger Lyskraft. Man, man, man fäller den tio taggar. Ja, det gjorde de ju verkligen. Och som Staffan också säger så har det ju fått följdverkningar att man efter detta så startade ju liksom internationella olympiska kommittén allt det här mm. arbetet som är vardag. Och så. Ja. Vardag, ja. Och idag har vi ingen doping. Exakt, <laughs> det är perfekt. Det är slut. Det är över. <laughs> Jag är lite grundare, det är inga stora dopingavslöjande och exklusiva intervjuer och tyckte, sånt jag kommer dagarna som är här. Tyckte det var djupt att genom, <laughs> gå igenom finalen på spåret. <laughs> Okej, Lilla. Mm. Sportårskrönikan, de gjorde ju inte så många, men de gjorde några stycken. Och jag fastnade för 98 mm. som innehåller, alltså det är en oas av små godbitar. Mm. Och kort, vi hinner ju inte gå igenom allt, men Nej. kort förklarat så bygger då årskrönikan på att man gör tillbaka blickar på olika reportage som gjorts under året. Och vi kommer landa i ett av reportagen som jag tycker sticker ut. Ja. Bland de andra som inte kommer landa i så mycket mm. så vill jag ändå nämna att Henrik Jonsson, också gäst i podden i Agassi-avsnittet ja. 
han har varit på en inomhusturnering i fotboll där det klipps oändligt vackert när en av killarna skickar väg ett långskott rakt upp i krysset och så klipper de det mot ett David Beckham-mål som han gör i en VM-turnering mot Colombia ah, tror jag. Ah, ah. Och så i bakgrunden ligger då Madonnas vad heter låten? Power of Goodbye. Ja, det är rysningen. Ja, det är det verkligen. Vi är Katrine Holm på Sörmlandsbanken Cup. Över 25 lag ska försöka ta sig vidare till nästa helgslutspel. Det är bara segern som går vidare från varje grupp. Så det gäller att vinna varje match. Matchen har precis börjat och har bara gått 19 sekunder när Johan provar lyckan från 15 meter. Är det inte också så jävla bra att han den här killen som är lite längre än de andra, lite så här, liksom den stora killen laget? säger innan också att han vill göra ett backa-mål eller sånt. Oh. Alltså bara klappar han till den rätt upp i Ja, det, det händer ju en på miljoner. När vi ligger i stjärnan då ska vi tänka på något härligt. Till exempel som vi gör ett finspartmål. Precis som David Beckham. Och där tror vi inte att den framsynte tv-mannen har gjort det i efterhand. Så kan det vara naturligtvis. Ja, men, men det vill ju inte. Det är så jävla så. Det är Jens Thorgraven. Ja, men han gör ju också en god målgest. Han gör det här drömmålet. Han förstår väl, de har filmat det. Ja. Alltså, jag, ja, det TV är här. Ja. Och så gör jag det här målet. Och så han gör den här, vet inte hur man ska... Båda armarna upp i luften ut på sidorna. Och sen så liksom vinkar med fingrarna så här. Kolla på mig, kom till Och så kommer hans lagkamrater. Och, ja, det är så en jävla halva plan också. Vad liksom. blev det av honom under mig? Ja, det Kunde han förvalta den framgången? Så tidigt kan det ju ofta bli en backlash senare. Så det är säkert var en så stor framgång att den stiger ja, upp över huvudet. I en sån liten ort så tror jag definitivt att det kan bli problem längre fram. Ja. Ja, han kanske hamnar i kris. Så så många. <laughs> ja. Men det jag tänker mig ofta med lilla sportspegeln reportage. Ja. Att vad hände? Ja. Och vissa kan man ju kolla. Hockeyn är ganska bra på att ha en databas. Och så där. Jag var inne och kollade. Jag googlade också ett namn från den här krönikan. Äh, årskrönikan. Var det hon eller han? Evelina Andersson. Ja, jag testade han. Eddie. Ja. Är det Ram eller vad? Ja, just det. Som var dominant. Ja. Eller någonting sånt. Jag hittar inte, jag hittar inte, Evelina fanns inte. Nej, okay. mm. Ett annat reportage som man får se är när Kjell Kjellman har varit ute på segling och en liten tjej som heter Karin välter i vattnet och båten hamnar upp och ner. Och där ligger de väldigt, väldigt länge med kameran och hon kämpar oss lite främst för att överleva. Och sen då för att få tag på det här centerbordet som det kallas för att vända båten. Kjellman har ju ingen bottom här och hon kämpar och sliter och tappar taget och båten glider ifrån henne och det är kallt som satan i vattnet ja, det är i november någonting. Nu gäller det att ta sig upp och lyckas vända tillbaka båten på rätt kö. Det ser ut att gå ganska bra det här. Men så tappar Malin taget och båten glider ifrån henne. Det är svårt att simma i kapp i den grova sjön. Och sen så till slut så lyckas lilla Karin vända på båten vilket är en oerhörd bedrift ja. och klättra upp. Och då säger bara Kjellman något i stil med... Hon har naturligtvis förlorat alldeles för mycket tid och placeringar på den här manövern. <laughs> det är inga. Hon gör ju först två försök. Så man tänker, oh, det går, det kommer gå. Nej, så tappar det. Och det är då hon är, som du säger, hon är på väg bort från båten. Flyter ifrån båten. Ja, hon är på väg bort från oss. <laughs> ja, det kan också ha gett men för länge fram i ja, livet. Kanske. Men hon, hon har ju, det är oerhört beslutsamhet att hon fixar det. Hon är ju seg. Alltså, och det är ju tveklöst det klippet alltså utan, det är det längsta sammanhållna liksom, utan klipp i hela Hon kämpar för sitt liv 
Men där tänker man också att Henrik Jonsson hade ju stövlat i vattnet. Men Kjell Kjellman känns inte som han hade dykt i. Han tänker bara inåt. Ja, ja, jag har tänkt på det när jag har sett vissa sådana tv-serier när de dyker ner och räddar någon under vattnet. Ja, och det är heroiskt och sådär. Själv har man varit lite så med att man själv har lätt att få vatten i öronen och näsan. Ja, ja, precis. Jag tror att Christian har problem om han är i vattnet och håller och trampar vatten. Mm. Så tror jag att Christian är en sån som har svårt att vända om och simma neråt. Att du kommer ja, ja. liksom aldrig, du kommer aldrig lämna Nej. ytan. Nej. Så. Ja, exakt så. Du bara spattlar ja. lite så och ja, du försöker man, liksom man simma neråt. Han ser fortfarande frisyr och så. Han måste ju ner. Och han ja, känner inombords att nu är jag nog fyra, fem meter ner här Ja. Nej, ja. exakt så. Kun, kunde jag aldrig riktigt dyka heller. Du är liksom bara an, an, ansiktshöjd ja. ner i, i undervattnet. Det var ju alltid sådär, när man var på simstadion i Hamstad skulle dyka. Alla skulle dyka. Det var en penalism ju, att alla i, i klassen och hela jävla skolan skulle dyka. Och så stod Kenneth där, läraren, och bara det fattade på alla. Jag. Varför var det så svårt att dyka? Supersvårt var det för mig. Och det var ju jag och en till som inte fixade det där. Och det var ju inte så jävla kul det har ju skapat den revanchismen jag fortfarande känner. Du kommer inte kunna äta den här kristen. Du får lägga Jag kände ju att jag behövde något med en snuttefilt här. Ja, I ett annat fint reportage så kör ju Janne Svanlund runt i en sån här Dodge Ram van. En sån stor härlig mm. Voltex-van. Ja. Stripad med den gamla sportspegeln-loggan. Just det. Med ringarna. Vinröda. Exakt, en vinröda. För den, den såg man ju ibland utanför sporthallen. Då visste man inte. Här blir det på taget i Jaha, det fanns det fler. Ja, vinröda har jag väldigt starkt. Exakt, för, men det är väl i, i våra trakter då kanske de hade den bussen. Men lilla kanske hade en annan färg ja, än stora. Ja, ja, ja. Men visst ja, de hade den tänkas. själva sportloggan på, på en av rutorna. Sidan. För det kan man ju fortfarande få sådana fantomsmärtor i kroppen. Alltså, om man ser en vinröd sån vän mm. nu idag så vill man Kommer se från sidan. Är det jag? Du vet, då hoppas man att det sitter någon pigg lilla reporter där inne. Ja. Ja, det är en, en härligt mull. Det är ju förmodligen en V8. Ja. Och man vet också att när Janne Svanlund har tankat den full och dragit ut så har de förmodligen så här tvingats ställa in serbokratiska 59 och alla nyhetsändningar. Han åker på Speedway i Mållilla och träffar en sjukt lillgammal tolvåring ja, ja. som kör Speedway. Som jag tycker att vi lyssnar lite på. Mm. Det finns ju vissa människor som passar för Speedway men det är ju inte alla. Nej. Är det, är det, det tror du? Ja. Om jag ska vara riktigt ärlig så ja faktiskt. Ja. Det som är lite mörkt här också... Eh, det är lätt att hitta mörkret. Ja. Han kämpar, han kör hit efter hit, men han vinner aldrig riktigt. Ja. Det blir fyra någon gång, och sen tre, och det blir extra hit. Och de kör ju, det är mörkt de sista bilderna. Mm. Till slut så lyckas han ju ta någon slags placering. Då, som ja. ändå, så att han, ja. <laughs> han är en av de sämsta. Ja. Henriks första hit. Henrik på ytterbana, längst till vänster. Det är lite spänd ut. Och går omkull. Men slår sig inte. Han kommer i mål som trea så småningom. Det var lite slavigt gjort utav mig. Jag borde tänka mig för att inte gå in så, så skarpt. Ja. Men jag kommer igen i nästa hit tycker jag. Och de lägger till lopp. Och då skapa nya turneringar <laughs> så att han till slut överhuvudtaget ska kunna gå i mål och känna lite, lite så här. Oh. Jag gjorde det. Det är som prins Carl F- Philip när han <laughs> körs till CC. Mm. No. Är det inte också så där? <clears throat> Fan. Åh. Oh. Janne, han... 
fråga De visar upp bilder då för den här killen då, Hur det går också Och killen tittar på de här bilderna då. Vi gjorde en fin omkörning där Ja Jag är faktiskt lite imponerad om och här Henrik kommer till B-finalen Och ligger två här in i allra sista kurvan När detta inträffar Rakt in i sargen En otäck vörpa Men Henrik är oskad Han reser sig, kan springa i mål med cykeln och få sin poäng han springer och får man, får man det? Handlar det bara om att få ekipage? Jag, jag, jag tänker på det jamaikanska bobblandslaget i Calgary. Mm. De gjorde faktiskt det på riktigt. Det är väl det enda som stämmer överens med filmen som senare gjordes. Att de går med sin bob över mållinjen. Och så kommer Henrik i mållinjen alltså. Ta rygg där. Ja, vi får vara försiktiga ja. med det. är klart, det är små. Fast nu är de i vuxna i Exakt, han så. kan ju vara 45. Ja, men, det, men jag tänker att han jobbar som redovisningskonsult. Kanske far certifierad. Ja, kanske fakturerar jättemycket. Ja, Fullfakturerad vecka redan på onsdag. Ja, det var ett litet axplock då ja. av de här härliga reportagen som ja. gör mig väldigt varm och ja, inombords. Ja. Men... <laughs> Finns ytterligare mörk, ja. Det finns ytterligare mörker. Det spelas en ishockeyturnering eh, i eh, den här krönikan. Riktigt mellandagsmörker i den här. Ja. Det, är, det är ju som kan du visa, Johanna, fast... Fast det har hänt på riktigt. <laughs> Och turneringen, hockeyturneringen, är själva fogen, skulle man kunna säga. Alltså, ja. Får det här att hänga ihop. Eller om det är det andra som är fogen. Fogmassan. Vilka är det som möts då i den här turneringen? Fyra lag. Ja. Det är så det Hagen. Du är ett gäng killar som bor på Vischan utanför Linköping. Alltså en riktig bona, ja. bonaby. Några bondgårdar. De har startat en egen förening och så har de en egen is på en kräftdamm där de planerar att bygga en sarg också framöver och en läktare. <laughs> och dit har ju förstås Jakob Hård åkt för att göra ett jättefint noggrant reportage. Men det som är lite konstigt kan jag tycka är att han har åkt dit mitt i sommaren. Så den där kräftdammen, det är ju bara en kräftdamm. De står ändå och plaskar lite i den och tycker se ut som att de gör något viktigt arbete då inför uh-huh. vintersäsongen. Så här, men det gör de ju inte. Kunde åka dit på vintern. Uh-huh. Och en, en jävligt fin detalj i reportaget det är att de har lagt in ett Mats Strandberg, alltså Strogge, referat. Ett fiktivt referat om när det här laget slår värsta konkurrenten Rimforsa med 8-0. Oh. Då har man inte gått till Arne eller någon på tv-spotredaktionen utan man har gått till radiospot. Oh. Man jobbar liksom över redaktionsgränserna. Mm. Vill ni höra det? Ja, verkligen. Mm. Crossover. Hagen anfaller. Rabuna Johansson tar sig upp på högerkanten. Driver pucken. Drar en motståndare. Fattar fin fram till Erik Fridman som kommer fri med ålvakt och skjuter i mål. 8-0 till Hagen som gör en fantastisk match och utlassar Rimforsa-pusten. Mm. Med liksom autentisk hockeyljud bakom. Och... <laughs> Men vilken jävla nerv det blev. Ja, alltså, man, man har ju skillnad på bra och dåliga kommentatorer. Också svårt. Det, det här är ju 98. Jakob Hård kanske har varit på ett fridås-VM någonstans. Det var väl 97 i sig i Sevilla. Men mm. har varit ute på stora, viktiga uppdrag. TV-sporten redaktionen har de främsta sportjournalisterna i landet. Så kan de ändå åka ut och göra den här typen av reportage. Samtidigt så har ju 94, eh, TV4 kommit igång. Där har du har svårt att tänka sig att någon där en skulle ta ett sånt här jobb med tång. Nej, det ska alltså, Hans Bäcka kan ju hålla en Magnum 357 mot tinningen på Robert Pärlskog och säga att nu åker du ut här till Flen för att det är några unga som åker skidor och han sväljer och så säger han, 
skicka Gide istället till en jävla tattare. Ja. <laughs> på den nivån var det. Ja. Och Gide säger samma sak. Ja. Fast om Robert. Och så får han den, den nosig och Björn Andersson åka till slut. Nej, men, men så är det. De är, det känns ju som de har gjort det med både frenesi och värme. Verkligen. Mm. Det här Hagen är ju ett mm. av lagen i den här hockeyturneringen som arrangeras. Det finns också ett lag som är Lilla Sportsbegens eget reportagelag där Henrik Jonsson står i mål. Där Katarina Hultling, Albert Svanberg, Micke Leinigard, Bent Lagen, Marie Lehmann och några till spelar. Mm. Riktigt bra lag. Ja, verkligen. Namnmässigt alltså. Det är jävligt, vad kallar man det? Wholesome. Kallar man det när man, 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 man känner den här. Alltså det är någon gång när Albert Svanberg passar fram till Bent Lagen. Alltså bara hör dem säga det. Alltså. <laughs> I tv-sportens reporterlag handlar det väldigt mycket om Albert Svanberg som har pucken här. Passning till Bernt Lagergren. 1-1. Bernt Lagergren står och rakar in den framför mål. Det är så jävla Men var nice. det Isal? Jag fattar inte riktigt. Ja, men nu är de på Kärrtops IF. Aha. Äh, IP. Okay. Men Henrik Jonsson var ju hans målvakt. Så att mm. kan man tänka sig att han ändå har lite... Ah, han är ganska dålig faktiskt. Alltså, man får lite oh, H eller? Henrik Jonsson. Ja, ah, ah, det är naturligtvis. Inte... Nej, nej, nej. Nej, nej. 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 Han sprattlar runt som en mött ja, det som det. man har lagt på bryggan. Bryggan, bryggan ja. Har du lagt bort den? <laughs> <laughs> ja, ja, och den hoppar lite. Sprattlar. Så sprattlar den. Ja, ja. Mm. Men han är ju väldigt, det är han, han är ja. väldigt naturligtvis väldigt, så fort han tar av sig hjälmen så håret ligger perfekt i lagen. Ja, väldigt snygg. Ja. också. Sen finns det ett äh, drömlag med spelare som äh, Lilla Sportsmen har gjort reportage om ja. under året. Och här finns ju då den här äh, Jätteduktiga tjejen som jag tappade namnet på Evelina Andersson Evelina Andersson Svinduktig ja. Bättre än alla andra ja. I hela turneringen eh, I mål står Kim Martin ja. Som senare blev landslagsmålvakt Och vunnit OS-medaljer eh, Det och, laget kallas för Lilla Alliansen Också Holsom Den här Evelina Andersson som hon, hon är bäst i sitt killag liksom, I den åldern Vad kan det vara? 12? 11? 12? 12 kanske Något sånt Och eh, man ser Hon åker, åker skrivs så Svinfort Jättebra teknik Verkligen så här Rapp och så, så, och så intervjuar de liksom hennes lagkamrater så här, Vad tycker de om Evelina? Vi kan klippa in bara ljudet för de svarar där Hon är ju snabb och kvick Och så är hon bra på anfall När hon kommer fri Hon är lite iskall Hon är snabb Och bra klubbteknik Ja hon är snabb, teknisk En bra lagkamrat Det finns liksom ingen sån här Hon är en tjej Alltså de är bara jätteuppmuntrande och, och så naturligtvis något litet mörker om att hon drömmer om NHL. Och man, vi har ju inte spelat någon kvinna i NHL än. Mm. Och det kan... Pia Stärne försökte också ja. tidigt. Så där finns det ju också det här mellandagsmörkret naturligtvis. Mm. Det var ju väldigt härligt mm. att se Evelina. Otroligt bra. Mm. Och de är skitduktiga. Och sen finns det ytterligare ett eh, lag då som är kändislaget. Nu kommer en lite musikgrej eh, här som mm. jag vet att Christian kommer klara av och nypa. Det här laget består av Anders Limpar, Christer Nordin. Så att de är dåliga på ishockey. <laughs> de hade precis lika bra på ishockey som på fotboll. Såklart. Ja, Kunde du välja där? Så här, ja, ska jag spela i landslaget fotboll eller tre ja. kronor? Det blev fotboll. Mattias Sunderborn inte lika bra. Eh, och så Drömhus mm. som vad heter Therese. det? Ja. <laughs> Efternamn. Något med Seva. Tresgan. Tresgan. Karl Kvist tänkte jag säga. Men, mm. ja, det var i alla fall. Och det kallas för stjärnlaget. Och det mörke, mörket här är ju att Hagen och de här unga killarna som är så på tå och framåt och drivna och entreprenörer på, på sätt och vis inom idrottens svärd och ska bygga mm. egen rink och läkta och så här. De är ju inte så bra. Nej. Och de blir helt överkörda. <laughs> ja, vuxna. 
<laughs> Albert Svanberg, han är för fan spelat, han var ju han var skitduktig i ishockey Albert Svanberg. Ja. Han kom från Kiruna, när jag själv står på Kionarius kansli som ser ut som en ABF-lokal mm. och tittar på gamla lagbilder på väggen där och upptäckt Albert Svanberg. Skitduktig. Ja. Han han var kör ju. Ja, han har spelat tv-pucken till och med. Ja, det kan till och med vara så att han har kört, äh, spelat tv-pucken. Äh, men det, det är inget daltande. Nej. Så Hagen får ju då stryk i alla sina matcher. <laughs> killarna. Alltså. Och så hem och, och börjar snickra på den där sargen. Efter, <laughs> ja, jag tror att det skulle vara intressant att ringa någon och fråga om de upplöste föreningen ja. efter det här. Och det var droppen. Det står en halvbyggd sarg ja. på den här kräftsjunken. Och det, det slår mig också att jag brukar inte vara kritisk mot Albert Svanberg. Nej. Det är svårt att vara det. Mm. Men det brukar vi inte vara. Nej. Jag har ju till och med hyllat honom i ett avsnitt. Mm. Mm. Kan vi ha gjort det? <laughs> Men känns det att han var ämnad för större insatser inom ishockeyn än att stå i Svartlik City 2002 i en lite för stor tv-spottenjacka och sätta ord på Sveriges OS-fjäska? Ja. Han är lite för seriös också för att för att vara med och ploja så här va, med mm. lilla... De har ju förmodligen bara tagit in honom för att han är bra. Ja, <laughs> just för att han ska vinna. <laughs> ja. ja, men det finns nog något ögonblick när Albert Svanberg står i den här gula tröjan då, som han har fått på sig. Tittar ner på så, så okej, okay, här, slu- här slutar liksom min ishockeykarriär. Så tittar han på Marie Lehmann som har halm i sina skridskor för att de är för stora och åker runt som en bambi på halis där. Då tror jag att någon gång så tittar han på sig själv och så tänker Okej. Okay. <laughs> det blev så här. Ja, det blev så. Det slutade här gjorde det för mig. Ja. ja, men så är det. Detta är ju då krönikan. Jag tänker också på att någon jävla sopa på tv-huset bestämde sig för att lägga ner lilla sportspegel. Ja, det är fortfarande. Det kan jag fortfarande inte begripa. Alltså. Men vi, vi måste ju gå ut i dur. Ja. Det har varit mycket moll där. Ja, var, Även om det var lite dur också. Moll kan ju vara dur. Mm. Eh, eller? Du tänker på någon slags svart komik eller något sånt där. Ja, vi har ju skrattat lite åt ja, handels misslyckande och den här tolvårige Speedway-killen som aldrig fick vinna. Mm, skrattat åt små oskyldiga barn. <laughs> Just. Då undrar jag så här, jag ställer en öppen fråga. Ja, ja. ja ni får svara nej, ni svarar vad ni vill. Ja. Gulle, ni kunna tänka er att vi går ut på ett reportage där Pelle Nyström tar oss hem till en svensk innebandyspelare och lär oss Böja ett klubbblad. Känns som den ultimata mellandagskänslan. Ja, verkligen. <laughs> ja, men vi släpper på Pelle så ja, det vi. vi bara kommentera ja, det kort efteråt. Mm. Mm. Nästan alla gör det. Försöker hitta den rätta vinkeln. Den perfekta hoken. För att bli en bättre spelare. Därför kokar de klubbbladet. Två minuter ungefär. Då ska det räcka. Vatten eh, sägs vara det bästa för plasten för att den ska hålla sig bra så länge som möjligt efter vinklingen då. Plasten håller mjuknat, det är dags att börja vinkla. Använd en våtrasa för att inte bränna fingrarna. Bearbeta forma bladet tills du är nöjd med resultatet. Den enda begränsningen är att hoken böjen inte får överskrida 3 cm. Tycker det tar för lång tid med vatten om man tar någon tillräckligt stor gryta och så vidare. Spisplatta eller värmepistol går också bra, men var försiktig så att plasten inte smälter. Du vinklar och kyler på samma sätt som tidigare. Och det perfekta resultatet får du om du placerar klubbladet i kylskåpet under natten. Vi kommer lägga ut detta på vårt Instagram också, kan jag tänka mig. Kan man säga Claes Karlsson som böjde klubban, ja. VM-guld och SM-guld med Varberg. Det syns inte 
i hans kök att han har vunnit VM. Gud, det kanske inte hade med tiden. Inte heller att han skulle vinna. Det är köket. Det är ett väldigt härligt kök. Ja, det är så fruktansvärt 90-talskök. Alltså. Ja. Och ett, vi pratade om det du och jag, Emil. Han har alltså sån här kåpor av koppar över sina mm. spisplattor. Just det. Oh. <laughs> det ja, just det. De finns inte längre. Men det är just det, de här jävla hällarna som har jag nu, de blir ju kallade. Ja, ja, om man bor själv <laughs> som ungkar så behöver man inte dem. <laughs> lägga på dem. Jag bor ju själv. Det vore väldigt kul om jag har sådana koppargrejer på induktionshällen. <laughs> det är inte det egentligen för att små barn inte ska bränna sig? Ja, det känns ändå att de blir varma som fan. Ja, en jävla ja koppargrejerna ja. 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 just det. Jag fastnade också för när de öppnar kylskåpsdörren för att lägga in ett klubblad då, som nyss har kokats och böjt för att det ska få kylning. Då är det helt tomt i princip. Ja. Det står en sån skidbacke till ost. Jättemånga dagar på nacken och så ett smörpaket. I övrigt helt. Ja, det låter ju för sig som min kyl. Ja. Svensk innebandy realism. <laughs> <laughs> och så lägger de in ett svart klubblad där. Innebandy realism. Vi har diskbänksrealism. Och där i den realismen då, då skulle jag säga att ett tomt kylskåp och sådana kåpor mm. över ja, spisplattorna är en central del. Mm. Mm. Men är innebandyrealismen en del av mellandagsrealismen? Ja, det, de är nära sammanbundna. <laughs> jag tycker också det är så fint att Pelle Nyström, oavsett vad han tar sig an, har samma ton. Han säger vid något tillfälle de har vänt upp och böjt och så berättar han att så ska man spola kallt vatten. Och varför ska man göra det på bladet? Och då säger Pelle så här. För att plasten ska stelna, härda igen. <laughs> Sen ska klubbladet kylas under kallt rinnande vatten i fem minuter. För att plasten ska stelna, härda igen. <laughs> ja, det var det jag hade. Godjöj! Ja, det är du ändå. Ja, det är du. Tre liter risling gick det åt. Fyra doser snus och en nek- nu får du äta din nektarin. Ja, nu får jag äntligen för att äta en jävla nektarin. Stort tack för att du lyssnade. Nästa år är vi tillbaka. Vi kan säga att vi redan har de första avsnitten inplanerade. Det kommer bli en riktig rivstart på eh, säsong nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 under säsongen. Oh, tror jag att vi in Vad är en säsong? Är det ett halvår eller? Ja. Den här, den här, ja det här. borde vara ett år kanske. Ja, även det. Snett inåt bakåt produceras av Oh My.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.